1: Les recordamos que además de la radio a nivel nacional en Sirius XM Canal 153, nos pueden escuchar. También lo pueden hacer por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Y lo mismo, los invitamos a seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en las redes sociales como Americano Media en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, igual que en Gather. Ahí puede conocer también a la familia de americano. Hoy estaremos hablando sobre el fascismo, su avance en los Estados Unidos y cómo los demócratas o alguno de ellos hoy asumen posturas que podrían ser consideradas fascistas pero señalan y acusan a los conservadores de ser los fascistas. Tengo como invitado a Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas, cursando además un doctorado en antropología. Forma parte de la consultora Quirón, también es escritor en el diario Lasaméricas.com. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en Entre
2: Líneas. Bienvenido, Eric. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal? Mucho gusto nuevamente. Gracias por la invitación.
1: Bueno, estamos planteando este tema que es sobre el fascismo y ya entrando de lleno en el tema, lo que dijo Joe Biden hace unos días nada más en un evento demócrata de recaudación de fondos en Maryland, donde denuncia a Donald Trump y a los seguidores de MAGA, a los que ha calificado de republicanos extremistas, y dijo, y vamos a citar... Lo que estamos viendo ahora es el comienzo o la sentencia de muerte de la filosofía maga extrema, no es solo Trump, es toda la filosofía que a él lo sustenta, voy a decir algo es como el semifascismo. ¿Cómo te cae a ti esta declaración de Joe Biden, que no lo dice directamente como algo de fascismo, pero dice un, un semifascismo que de todos modos, creo que para la izquierda esto es como para meter en el mismo plano a todo aquel que ellos consideran disidente o que no va de acuerdo a su narrativa?
2: Sí, bueno, ha habido en el Partido Demócrata y en general en la izquierda en el continente un esfuerzo muy importante desde los años 30, 40, de desprender su propia imagen de desasociarse del fascismo, eh, tratar de decir de que una historia de vinculación, en el caso de los Estados Unidos, del Partido Demócrata, con las ideologías eh, fascistas, con la eugenesia, con, con el control de la natalidad y con, con muchas otras prácticas propias de eh, el fascismo eh, hitlerista, y, y, y mostrar un progresismo que más bien vendría a ser la antítesis del fascismo. De ahí es que tiene total sentido cuando el presidente Biden intenta separar el mundo en dos, dicho sea de paso una práctica bastante marxista, y decir este de este lado, de este lado nosotros y del otro lado el mal o la maldad o, o, o lo que tú quieras. Eh, pero en el fondo habría que encontrar el, el, el origen de, del fascismo, para, para saber si realmente este postulado del presidente Biden que acabas tú de citar, y, y ciertamente sí lo he escuchado, tiene algún asidero en, en, en la realidad, y en la historia. no Para esto habría que ir a los 1930, eh, más, más bien a los 1920, cuando el fascismo empieza a cundir como una ideología, como una doctrina que se desprende precisamente de la experiencia de dos grandes caudillos fascistas, en el caso de Italia, Benito Mussolini, y en el caso de Alemania, de la Alemania nazi, por supuesto, Adolf Hitler. Ambos tienen una génesis política en la izquierda europea, en el caso de Hitler, en el Partido Nacionalista Obrero Alemán, y en el caso de eh, Benito Mussolini, el Duce, en el Partido Comunista de Italia. ¿no? De, de hecho, fue editor de una publicación eh, insigne del Partido Comunista Italiano a Benito Mussolini, el Avanti, eh, era eh, un, un activista, era un muy claro o muy preclaro, más bien eh, comunista, que termina desmarcándose y creando su propia organización, la organización, eh, precisamente el Partido Fascista, eh, en la intención no de desmarcarse de los valores en los cuales se había forjado ideológicamente, ni de los métodos de la izquierda eh, sindical italiana, sino más bien de profundizar esa mirada. Creo que lo mismo Adolf Hitler cuando termina de crear su propio instrumento pa por político, el Partido Nazi, que es el acrónimo de Nacional Socialismo, es no un intento de romper con la ideología en la cual había sido concebido políticamente él y, y también su partido, sino más bien de una discrepancia mínima que han tenido los izquierdistas fascistas y los izquierdistas no fascistas sobre si son internacionalistas, que era la mirada de los marxistas del de, eh, Partido Obrero Alemán, o si eran nacionalistas, que era la mirada del... Nacionalsocialismo de Adolf Hitler. Esta discrepancia pequeña se repetiría en Italia y logrará finalmente la separación y el encono entre comunistas y, y fascistas, pero va a ser para siempre eh, esta lacuna, va a ser para siempre este el lugar del alumbramiento del fascismo, la izquierda, eh, el sindicalismo eh, obrero marxista de, de, de Alemania y, por supuesto, de Italia durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Claro, esto en términos históricos y, por supuesto, hay que conocer la historia porque también esto va a significar el hecho de tener ciertas bases para nosotros poder establecer ciertos conceptos. Y, por ejemplo, hoy en día, en este siglo XXI, si no tienes esta historia y no recuperas, no investigas, no lees toda esta historia, pues le puedes aplicar fascismo a cualquier cosa como lo hace Joe Biden decir que es un semifascismo, porque yo estoy seguro que este señor y muchos otros izquierdistas saben lo que es fascismo, pero como ya en este siglo XXI mucha juventud no lee, no investiga, entonces le puede acomodar fascismo a cualquier idea que resulte contraria a lo que ellos proponen. Por ejemplo, uno va al Internet, Eric, y encuentra, cuando busca fascismo en su definición, claro, dice, movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista, fundado en Italia por Benito Mussolini después de la Primera Guerra Mundial, como lo has manifestado muy bien, y hiciste además un resumen espectacular en unos cuantos minutos para mostrarnos toda esa historia de la cuna del fascismo. Pero también uno encuentra doctrina de carácter totalitario y nacionalista de este movimiento, y otros similares en otros países y una tercera definición que es mucho más simple, digamos más escueta que dice régimen político totalitario el asunto aquí es que cuando uno analiza las políticas de los socialistas de este siglo XXI de Canadá hasta Argentina pues más parece que se acomoda fascismo a las políticas y prácticas que ellos
2: llevan adelante Sí, porque además conceptualmente hablando el fascismo tiene una característica un feature básico y es que el Estado debe controlar todo, la economía, los derechos, las libertades. El Estado es el gran rector en el fascismo, el Estado es la mano invisible que está metida en todo y que define finalmente eh, las relaciones de producción, re, la, la producción simbólica. Eh, uno de los features más importantes de esta definición estatista del fascismo va a ser, por supuesto, la censura, el control de la información. Los alemanes le habían llamado la Geiselstand y es básicamente la cultura de la conformidad, la producción de una unificación cultural. Ese es un feature que la Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Habermas han venido denunciando luego de salir huyendo de precisamente la Alemania nazi, la, la Alemania nacional socialista. ¿no? Ahora, ¿hasta dónde en la práctica es diferente esta izquierda que promueven y que celebran los neomarxistas norteamericanos la facción neomarxista del Partido Demócrata de estos días, del de, eh, el comunismo como experiencia política, de eso que ellos reclaman, no ese socialismo, hasta dónde es distinto, hasta dónde se desprende, hasta dónde es lo que ellos pretenden, un, algo antagónico. Yo lo podría resumir en una eh, comparación que eh, un historiador llamado nadukov va a hacer en los años 40 entre eh, lo que es la Alemania nazi, y lo que fue, por supuesto, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Él profundizará el tema del estatismo y dirá que el fascismo y el totalitarismo eh, ruso van a compartir un carácter muy importante, un car carácter principal, y es eh, la búsqueda desesperada de la legibilidad social. Es decir, la capacidad de gestionar los seres humanos, los recursos naturales, controlar desde el estado la producción, lo que en buenos términos los eh, totalitaristas latinoamericanos de Nuevo Cuño, llaman las nacionalizaciones. Nacionalizaciones son una forma retórica para eh, mostrar ese feature del fascismo, el feature del de control total del Estado. El totalitarismo alemán y el totalitarismo ruso van a ser para siempre después de la firma del pacto de Ribbentrop-Molotov, firmado entre la Alemania nazi y eh, el, 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 el régimen de eh, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas apenas días antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Un pacto de no agresión que iría a durar durante mucho tiempo hasta que decidiera romperlo Alemania para invadir a Rusia. Pero eso no cambia el hecho de que hubo este acuerdo forjado en el Acuerdo de Crédito Germano Soviético, que fue además refrendado en el Tratado Germano Soviético de Amistad, Cooperación y Demarcación. Es decir, había una intención ahí marcada en un acuerdo entre ambas potencias de entrada de la Unión Soviética al eje, es decir, de incorporación en el eje fascista, en el eje eh, de la Alemania nazi de la Unión Soviética. Que no haya resultado, que hubieran discrepancias, que la estrategia obligó a Adolf Hitler finalmente a invadir Rusia o Polonia, esa es otra historia. Había una identidad que se remontaba más allá de los tratados a las prácticas, a ese desdén por las libertades, del individuo por los derechos humanos, a ese desdén por eh, la, sobre todo, libertad de expresión. ¿no? Eh, al otro día charlábamos, y vale la pena repetirlo, es precisamente el totalitarismo, este fascismo de corte soviético lo que produjo el concepto de desinformación como un artefacto conceptual para perseguir y descabezar la prensa libre, para poner bajo control del Estado la información. Esta es la identidad del fascismo. El fascismo, mirado al espejo, no tiene ninguna diferencia entre el régimen soviético de Stalin durante los años 30 y 40 de la guerra y posterior y el régimen fascista italiano o el régimen nazi de Alemania de Hitler.
1: Y bueno, también dentro de esta identidad también se puede desprender frases como con el Estado todo o el Estado todo, sin el Estado nada. Y hoy eso básicamente forma parte de uno de los pirares o la estructura más maciza que tienen estos gobiernos dictatoriales que estamos viendo en nuestra Latinoamérica. Vamos a nuestra primera pausa en Entre Líneas. Amigos, no se muevan que ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Les recordamos que además de la radio en Sirius XM, Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación Americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estamos con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en comunicación política, hablando sobre el fascismo y todo esto a raíz de declaraciones de Joe Biden, quien no solo cataloga nuevamente a los seguidores de la filosofía MAGA de Make America Great Again como una filosofía extrema, pero además le añade, dentro de todos los adjetivos, Eric, fascismo. Ya no es ultra, ya no es, no sé, absoluta, no sé qué otro, qué otro adjetivo más le van a poner, pero adicionalmente dentro de lo que ya va de cara a las elecciones de medio término, ahora se les ocurre decir fascismo, y por eso es que también nosotros nos lleva a preguntarnos si lo que nos está diciendo se aplica más hacia los conservadores o es al revés que más bien las prácticas y las filosofías en las cuales están cimentados el fascismo puede más bien estar aplicado para el ala más radical de la izquierda estadounidense aquí el partido demócrata y veíamos todo este análisis más que todo histórico que haces eric en cuanto al nacimiento a la cuna de este fascismo allá con el nacionalsocialismo de hitler o de de Mussolini en Italia y vemos como muchas de estas prácticas han ido prosperando a pesar de que ha habido una segunda guerra mundial que nos ha llevado a un holocausto a ver la peor cara de la humanidad con prácticas realmente inhumanas, creo que sería el término, y a pesar de ello... Parece que no hemos aprendido ni de la experiencia ni de las filosofías y políticas que arrastraron a millones a la muerte. Hoy vemos que mucho de este fascismo, el cual hoy la izquierda quiere tomar esa palabra para acusar al contrario, más bien es como parte de la identidad misma que tienen los izquierdistas. Y creo que es importante decir esto en base a esto mismo que ha sido mencionando en la parte histórica, pero también en el concepto como tal como algo totalitario, pero que hoy vemos impregnado en las políticas socialistas. ¿Esto es correcto? ¿Es una visión más o menos que se alinea por lo que estamos hablando? ¿Es, es correcto decir que más bien el fascismo podría estar impregnado dentro del socialismo?
2: De hecho, lo es, eh, precisamente esa es la situación. ¿no? Si tú te fijas un poco en la lógica de Hitler y de Stalin, ya habiendo ambos concordado en que históricamente no hay discrepancia, eh, los paralelos son absolutos en los métodos, en la primacía del Estado, en el Estado absoluto, que esa es eh, en realidad la definición del totalitarismo. Y te fijas después los capítulos sucesivos de eh, los fascismos, vas a ir encontrando que el fascismo va de Stalin a Perón, en Argentina, a Castro, en Cuba, a Hugo Chávez, a Evo Morales, es decir... La, las prácticas de Estado absoluto bajo esa eh, retórica maquillada de nacionalismo, eh, la estatización radical, la conformación de empresas deficitarias en todo caso, la, eh, el ensanchamiento de la mano de obra asalariada del Estado, es decir, el, el engordamiento de una burocracia leal, eh, la creación de grupos de choques, no eran en principio camisas pardas, en la Alemania nazi camisas eh, negras en Italia, en la Italia de Mussolini, eh, luego son colectivos, eh, o finalmente son eh, la guardia bolivariana. Eh, en los Estados Unidos tienes ahí ejemplos clarísimos de ese ejercicio de fascismo, que el fascismo es precisamente eso, viene del fascio, no de, del símbolo de la fuerza en el imperio romano, que era básicamente el hacha del de tribuno, el hacha del de el ciudadano romano legislador. Entonces, eh, este este simbolismo de la fuerza cómo se expresa en la cultura de la izquierda norteamericana contemporánea en Antifa Antifa es el fascismo en su más clara y desnuda expresión Antifa es la versión de lo que tú conoces eh, en las izquierdas latinoamericanas como montoneros, carapintadas eh, grupos de choque ponchos rojos nómbralo, eh, las denominaciones cambian, son colectivos pero son sin duda grupos sindicalizados, minorías eficaces, dirían Mosca y Pareto los célebres italianos, que sirven al propósito de un régimen que se basa en un estado de control absoluto, que no siendo suficiente la violencia de Estado, la violencia legítima a través de el ejército la policía, obviamente tiene que también recurrir a la violencia social organizada desde sus grupos altamente ideologizados. Y así aterrizamos en el hecho de que, Vamos a ponerlo en el microcosmos del gobierno de los Estados Unidos, de los estados. Yo te eh, desafío a que me digas quién es para ti más próximo al fascismo en sus métodos, en su discursividad, en la retórica que te dice muchísimo del estado subjetivo, de cómo piensa un gobernante que eh, el gobernador de California, Gavin Nelson, que está prácticamente en puertas de dictar, así lo satirizaba un periodista, una ley que prohíba irse de California a los californianos con rumbo a Texas o a eh, Florida, entendidos como eh, idearios contrarios a la noción de total eh, libertad de, de que aparentemente representaría California. ¿Por qué? Porque hay un éxodo de californianos en busca, obviamente, de bienestar y de progreso y ese éxodo ha sido combatido duramente desde la gobernación de California, que entiende que, por supuesto, tiene un peso muy simbólico el que sus ciudadanos eh, piensen en abandonar un estado y en mudarse a otro estado donde prácticamente el desafío a las prácticas estas de, eh, yo diría, centralización de la cultura woke, de cancelarlas, las visiones discrepantes con la visión del poder se han vuelto totalitarias, ¿no? O sea, ¿quién es más fascista que quien quiere prohibirle a sus ciudadanos el libre tránsito, quien penaliza, por ejemplo, el uso de fondos públicos para viajar a estados como Texas o el estado de Florida solamente porque ellos consideran que sus legislaciones afectan a las diversidades sexuales o a la, a la libertad de, de elegir géneros. El, por el otro lado, Nueva York, otro estado ampliamente conocido por su hegemonía liberal, entre comillas, demócrata, la gobernadora de Nueva York, Carrie uh, Hochum, que es básicamente un, la gobernadora que nadie eligió, la suplente de el caído en desgracia, gobernador Andy Cuomo, ¿verdad, Andrew Cuomo? Ella, que hace unos días atrás nada más, que dijo que manifestó en otro acto, precisamente, eh, público, eh, celebrando seguramente los resultados de las primarias de Nueva York, dijo que no tenían lugar de ser los conservadores en Nueva York, que se deberían mudar, irse de Nueva York. Eso es fascismo, eso es la capacidad de desde el Estado determinar sobre las libertades básicas, sobre los derechos más, eh, eh, los derechos más básicos de los individuos y dictar desde el Estado quién puede pensar y de qué manera y penalizar desde el Estado, castigar, a quien piense de una manera disfuncional. Eso es fascismo, precisamente. Yo creo que Joe Biden tendría que fijarse con mucha atención en las prácticas de sus gobernadores, de Newsom, en este caso de Hochul en Nueva York, porque ese ejercicio retórico es un ejercicio fascista. Eso se podría haber esperado de Adolf Hitler, ser un vano expulsar del Estado a quienes piensan distinto, decirles que no tienen lugar de ser a nativos del Estado de Nueva York, que no piensen eh, eh, demócrata o finalmente prohibir a tu gente la libre circulación, evitar que se usen fondos del Estado de California para viajar, lo que quiere decir que deportistas que tengan torneos en representación del Estado de California no pueden ir a competencias en Florida o en Texas, que autoridades que deban ir, a eventos dentro de un mismo país que es los de Estados Unidos en el estado de Texas. Y
1: eso es lo que llama la atención, ¿no, Eric? Porque cuando uno diría, no, vamos a tratar de ejercitar este nacionalismo, fascismo, si se tratara de aquí con Corea del Norte, podemos agarrar y decir, o tenemos esta discrepancia entre gobiernos e ideologías políticas y visiones económicas, como por ejemplo con la de Cuba, y hacer una recomendación y decir, mira, no vayas para estos lugares porque esto te puede pasar pasar pero que nosotros estemos haciendo esta distinción y esta advertencia a los ciudadanos estadounidenses dentro de los estados que existan normativas que dentro, por ejemplo, lo que tú mencionaste está todo documentado, que desde el estado de California le recomienden a sus ciudadanos no ir a estados como la Florida, no ir a estados como Texas, que según ellos van en contra de esa protección que dan a esta comunidad comunidad LGBTQ, eh, no sé cuántas otras letras más tendrá, o a las políticas que ellos defienden, con las cuales se identifican. Y aquí me parece que también existe un mensaje que para mí es mucho más preocupante. No sé si es la correcta mi lectura, pero tal vez de un llamado a que las personas vayan viendo cómo nosotros nos separamos en un futuro de la unión porque parece que la unión no va con nosotros y como la unión no va con nosotros y no es que se trata que nosotros vayamos con la unión o con el estado de la unión entonces mejor vayamos por nuestro camino, tal vez me estoy equivocando pero veo en la radicalización tanto de las políticas como de las acciones que llevan estas eh, prácticas, estas políticas, más bien pues veo que para allá vamos
2: Sí, correcto. Hay, hay un seguramente un componente más del fascismo que eh, en los Estados Unidos se está pronunciando y que creo que para mí es la finalmente la sutura en una, en una ruptura profunda que tuvieron fascistas e izquierdistas durante la Segunda Guerra Mundial. Es esta visión confrontada de los fascistas nacionalistas como Hitler y Mussolini y los eh, fascistas internacionalistas, los, los marxistas ortodoxos, creo que finalmente esa vieja disputa la resolvieron y eh, la, eh, el adagio de, de Carlos Marx, ¿no? de proletarios del mundo unidos, la idea del internacionalismo revolucionario, las famosas comintern que promovía la Unión Soviética, han terminado por reproducirse en los Estados Unidos. Veo dentro de esta eh, el globalismo no es otra cosa sino la reposición del intento de hacer un pacto de Varsovia, del de, intento de unificar a los totalitarios del planeta bajo la idea de, un, en este caso, fascismo inter, internacionalista. ¿no? El totalitarismo continúa siendo la, la regla, pero, por supuesto, parece que la disputa entre Mussolini y el Partido Obrero o el Partido Comunista eh, ha quedado finalmente resuelta en los Estados Unidos, se han dado la mano, o y sea, ahora podríamos el de Soros.
1: y podríamos decir que también se ha actualizado, ¿no? O sea, ha hecho un update, un upgrade porque pudo haberse tra pudo haber pasado allá en la mitad del siglo pasado, pero lo estamos viendo como se viene a repetir de alguna manera con otros actores, por supuesto con otras, eh, otra forma eh, no sé si en la forma más que en el fondo, pero al final parece que seguimos bajo los mismos lineamientos. Vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a predi Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem, canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. Estamos con Eric Fajardo Pozo hablando sobre este tema del fascismo. Te decía, Eric, antes de irnos a la pausa que Estamos viendo un fascismo actualizado porque en la práctica, si bien la forma podrá ser distinta, el fondo parece casi igual en base a el accionar y los principios filosóficos, pero también te expresaba mi preocupación por el hecho de que este llamado en la radicalización de estas mismas políticas y las visiones de estos políticos de advertirle, por ejemplo, a los mismos ciudadanos estadounidenses a que no acudan a otros estados donde, según ellos, son más hostiles. Y para mí una preocupación, porque este podría ser un llamado también a la separación de la unión. ¿Tú ves esto probable? ¿Tú crees esto posible dentro, no sé, de un futuro lejano, corto, largo plazo?
2: No me extrañaría en absoluto, porque volviendo a, a la esencia misma del fascismo, la prevalencia del Estado es eh, total, ¿no? Es decir, eh, la izquierda, lo ha probado en la, en la izquierda norteamericana, solo ha usufructuado de esa noción de emancipación que alguna vez nos enrostraban que era la bandera de los liberales o de los demócratas, ¿no? Entonces, no hay discrepancia para mí en la posibilidad de que realmente se convierta esto en un separatismo o en una insulización en la medida en la que cada gobernador se siente dueño y señor de su territorio, pero todos y cada uno de ellos también conviene en ser parte de algo más grande. Ahora, eh, en otra época se le llamaba el eje, en Alemania nazi, ¿no? y hablaban, por supuesto, del Comintern, los eh, soviéticos de la Internacional Comunista. Yo creo que en los Estados Unidos hemos empezado a hablar algunos eh, teóricos y comunicadores sobre lo que es el Estado profundo. Porque eso es el internacionalismo autoritario, totalitario, es ese estado profundo, la colusión entre élites políticas oligárquicas y élites económicas internacionales, ¿no? Entre los Pelosi, los Obamas, también los, los Bushes y los Cheney, pero y, y por detrás los Soros y, y por detrás los Zuckerbergs y los Dorseys y, y los Pradal y todos aquellos que hoy día tienen el monopolio de la producción y también de la producción simbólica, ¿no? Eh, hemos visto con mucha eh, preocupación la denuncia de Mark Zuckerberg el otro día en el programa de Joey Joe Rohan, eh, cuando acepta públicamente que hay influjo del FBI, según él, ha ejercitado censura, ha excitado, ha ejercitado esa violación de la primera enmienda por la cual el estado de Luisiana está demandando al gobierno y a las redes sociales, hace algunas semanas atrás, lo habíamos discutido contigo. Entonces, hay nomás estos vistos de que hay nuevamente un eje, otra vez hay un internacional comunista, eh, eso que en Latinoamérica ha dado de llamarse en algún momento eh, el grupo de Río, que ahora es el, el foro de Puebla, definitivamente en los Estados Unidos está mostrando su rostro en lo que es el Estado profundo. ¿no? Existe un Estado profundo, y no es solamente la asociación de estas casas reales, de estas dinastías políticas, que además han engullido a demócratas y republicanos. Yo diría que hay entre los republicanos también algunos que se han prestado este juego de empezar a pensar como clase antes de empezar a, antes de responder a los valores o a los principios por los cuales se han sido elegidos. Hay republicanos también, no solo demócratas, que no sirven a sus electores, no sirven a sus estados, no sirven a los principios de su partido, sino se sirven a ellos como clase, que consideran parte de algo más grande que republicanos o demócratas son parte de la dinastía bipartidista, ¿no? De la oligarquía bipartidista y eso es un cáncer contra la democracia y es un cáncer también contra un sistema en el cual los representantes deberían llevar la voz de los constituyentes, no su propia voz, deberían representar los valores de los constituyentes y no su interés como clase, ¿no?
1: Bueno, hemos visto, Eric, que a lo largo de estos últimos años ya este tema de izquierdas, derechas, y creo que con el pasar de los años, no le doy más de 20 años, tal vez un poco menos, creo que estas, esta dicotomía de izquierda y derecha va a ir siendo irrelevante por esto mismo que tú mencionas. Porque ahora hay esta élite o esta corporatocracia que ya lo advertían los padres fundadores y por eso es que ellos prohibieron o se prohibió que existiera monopolios, monopolios que son oligárquicos, monopolios que además son capaces de cambiar las leyes, son capaces de, a través de los lobbies, pues secuestrar a... Toda una población, ya sea a través de seguros, a través de distintos mecanismos. Pero algo que tú mencionas y que tal vez sería bueno entrar un poco más en detalle, porque es interesante lo que tú hablas de que hay también esta, este nuevo fascismo, digámoslo así, por parte de esta Big Tech, porque seguramente mucha gente todavía no logra concebir aquellos, eh, no sé, baby boomers un poco más de la generación de millennials entre millennials y los baby boomers, digamos, de esos dos eh, puntos que todavía siguen pensando que como son compañías virtuales que tal vez son, que están en la red, que no son tangibles, digamos esto en la idea de, de esas personas, no tendrían esa influencia a la cual nosotros estaríamos refiriéndonos hoy, como lo fue en el pasado siglo, la industria petrolera, la industria energética, o podríamos igual decir la industria farmacéutica, pero hoy tenemos a esta Big Tech que tiene esa capacidad de ir incluso mucho más allá, ahí tenemos a la familia del señor Puertas, Bill Gates y además otros, como lo has mencionado, igual Soros, que están invirtiendo precisamente en la industria de la tecnología y que hoy está facturando muchísimo más dinero y que, por supuesto, a ellos no les va a interesar si son de izquierda, de derecha, eh, republicanos o demócratas. Ellos van a llevar adelante sus compañías, sus intereses y van a imponer sus posturas fascistas a el grueso de la población, y tal vez eso es algo que no estamos viendo porque estamos atravesados con un árbol y estamos dejando ver el bosque completo que está detrás.
2: Es que la lógica del libre mercado, la lógica eh, genuinamente libertaria, bueno, pues dice que cualquiera en un mundo como, como el de la libertad plena, cualquiera puede tener buena fortuna y cualquiera puede construir un porvenir. Las élites oligárquicas y los grandes capitales, los monopolios eh, de las Big Tech, por ejemplo, no quieren esa clase de economía donde todos pueden tener la oportunidad de triunfar, porque se equipara la capacidad de tomar decisiones, se horizontaliza el poder económico al igual que el poder político. Por eso es que esta colusión, porque es una colusión, es una colusión de intereses, no, no puedes dejar de apuntar que cuando hay casas reales políticas ya no es democracia. Cuando hay dinastías, gente que independientemente de si son republicanos o si son demócratas, ponen al papá, al hijo, al otro hijo, uno de gobernador, el otro de presidente, se suceden una tras otra vez, estás hablando ya no de democracia, esas son dinastías políticas, eso es una oligarquía, es decir, el gobierno de unos pocos. Y si encima estos se asocian con gente como Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Jeff Bezos, que ciertamente de ser dueños solamente de Amazon, ahora también es dueño del Washington Post, o Fradal, que es el sucesor de, de Dorsey, aquí hay una colusión de quien tiene el poder político y quien paga para tener el control de ese poder político. Y llámales como tú quieras. Puedes llamarles Super PAC, puedes llamarles eh, Deep State. El hecho es de que estos grupos de poder, de estos grupos de toma de decisiones, están coludidos y no es el interés de los Estados Unidos, es un interés transnacional. Y tienen grupos operativos, por supuesto, porque un Estado profundo no solamente son grupos de poder, no solamente es la cumbre estratégica, eh, la colusión entre capitales y, y políticos. Es también niveles operativos, yo identifico dos muy importantes en los Estados Unidos. Uno es el nivel técnico represivo, en este, en este caso voy a decir con mucha claridad el FBI, desempeña una función de eh, criminalizar, de señalar, de generar una especie de autocensura en la gente a partir del temor a ser identificado como sujeto de interés. Encima, aplican mecanismos que están hechos para la seguridad externa, la ley cisa por ejemplo, para la vigilancia interna, para el amedrentamiento de ciudadanos, el espionaje, las escuchas. Es indecible, pero ese es un nivel técnico operativo del estado profundo del FBI. No opera en función de el estado y para el estado. Opera contra los ciudadanos violando los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y eso para mí es una transgresión muy fuerte. Al otro lado, están niveles operativos dentro de lo social. Si el SDI representa el mecanismo de represión desde el Estado, por fuera del Estado hay sindicatos exactamente igual que durante la época del fascismo alemán o el fascismo de Mussolini. Hay sindicatos como, por ejemplo, el sindicato de Disney, que ha asediado a la legislatura de Florida por varios meses a partir de de la decisión de esa legislatura de que la educación inicial primaria no podía inculcar eh, hipersexualización a los niños. Un sindicato muy importante porque Disney es un monstruo con 80.000 empleados en Florida, ha empezado un asedio en redes sociales, eh, en plazas, eh, movilizándose de una y de otra manera el boicot contra un cuerpo electo de representantes en Florida. Es decir, es un complejo andañaje el Estado profundo, pero para mí es también una metáfora de lo que alguna vez fue la estructura fascista. Así operaban los fascistas en Alemania nazi, así operaban en la Italia de Mussolini. Las similitudes son demasiado grandes para obviar el hecho de que precisamente hoy día un fascismo emergente acusa al partido opositor de ser fascista, ¿no?
1: Exacto, es ahí donde el ladrón siempre juzga por su condición, pero hoy estamos viendo que esa es la práctica, ¿no? ahí es donde se basan además los señalamientos, porque para ellos es sencillo agarrar, no, es que tú eres un fascista o un semifascista. Eres un misógino y ahí viene toda esta eh, corriente, todo este libreto progresista de tratarte siempre de ridiculizar, de hacerte menos o de cancelarte con este tipo de palabras, las cuales hacen que te encasillen y de esta forma también te excluyan ya sea de los medios de comunicación lo mismo que de las plataformas digitales y creo que esta explicación que tú acabas de dar es magistral Eric, para que nosotros tengamos una idea de estas nuevas caras de este neofascismo, digámoslo así vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano Junto a Freddy Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Hoy estoy con mi invitado, Eric Fajardo Pozo, hablando sobre el fascismo a propósito de la declaración que hace Joe Biden, catalogando nuevamente a los seguidores de Make America Great Again como extremos, pero ahora le añade un adjetivo diciendo que son además semifascistas o un semifascismo al que se refiere. Hemos ido revisando lo que es la parte histórica, la definición igual, conceptual, el inicio como la cuna de este fascismo, ya sea en la Alemania nazi, en el fascismo italiano con Benito Mussolini, y vemos cómo esto también se va actualizando, digámoslo así, actualizando en este siglo XXI. Y hablábamos, Eric, dos casos que podríamos decir van resaltando en el accionar fascista de algunos políticos, tanto en Nueva York como en California, con el gobernador Gavin Newsom. Y aquí también vemos que en la Florida hay acciones como, por ejemplo, la reciente, que no sé si tú lograste escuchar a Charlie Chris, que después de ganar las primarias demócratas para ya enfrentarse en una futura elección con Ron DeSantis por el estado de la Florida, ahí escuchábamos decir, miren, ¿sabes qué? Yo no necesito tus votos, vete con tus votos. Estoy parafraseando, como político a mí no me interesa tu decisión, si tu corazón está lleno de odio, no te necesito, vete para allá. Más o menos son esas actitudes las cuales hoy se van normalizando, pero además son aplaudidas desde este mismo sector demócrata, algo que yo no lo había visto en mucho tiempo.
2: Bueno, esta, el Partido Demócrata está en una lógica de tratar de sencillamente perforar por donde pueda una voluntad electoral, una voluntad de los constituyentes que empieza a percibir que le es adversa. ¿no? Ahora, no sé hasta dónde la elección de Chris va a garantizarles lo que ellos, por lo menos discursivamente dicen, que pretenden y que van a lograr, y es que hay una especie de rebalse de republicanos moderados fuera de las líneas entre comillas, del de extremo o el extremista el gobernador Ron DeSantis. Pienso que Ron DeSantis lo que ha hecho es captar muy bien el estado del arte, el estado de la opinión de los eh, habitantes de Florida. Eh, ha entendido, ha leído muy bien que la predominancia cultural del mundo hispano es también la predominancia de ciertos valores en cuanto a la familia, en cuanto a los roles, Cosas que no nos ha enseñado nadie, cosas que traemos de nuestra formación cristiana, cosas que traemos de, de la manera como eh, hemos aprendido a vivir en Latinoamérica y que, por supuesto, hacen cortocircuito, ¿no? hacen cable pelado, como dicen los electricistas, con ideas como, por ejemplo, la de la hipersexualización en la currícula escolar de, de la primaria. Entonces, ahí no hay un gobernador radical, un gobernador que esté imponiendo ideas, No. Hay una legislatura en Florida que vota las cosas en democracia y, por supuesto, eh, esa, esa democracia, como todo buen fascismo, le es útil al fascista mientras le es eh, funcional. Cuando la democracia empieza a cantar una canción diferente de la que el fascista quiere escuchar, entonces la democracia es el enemigo. ¿no? Y ahí viene la resemantización que tan magistralmente denunciaba como otro de los features del fascismo, eh, ...en su momento George Orwell... ...George Orwell en Animal Forms, ...su gran libro, La granja de los animales... Eh, ...ya denunciaba esta... ...digámoslo así, perversión... ...esta inversión del sentido de las cosas... ...de ellos, de llamarle Ministerio de la Verdad... ...por ejemplo, al Ministerio de la Calumnia... ...y de la Mentira... ...o llamarle Ministerio del Amor... ...al Ministerio de la Guerra... ...ahí en el fascismo... ...en el fascismo de izquierda, por supuesto esta capacidad de trastocar las cosas ¿no? y entonces la legislatura de Florida la legislatura democráticamente electa del de estado de la Florida de repente es una corporación fascista ¿no? es una corporación derechista ¿por qué? porque se opone a una visión que si bien es fuertemente movilizada por sindicatos de, en este caso el sindicato de Disney, de las diversidades sexuales y, y otras ma formas de manifestación de minorías eficaces, no es, no es para nada el sentimiento de los floridianos. De otra manera, ya hubieras tenido un derrumbe, un derrumbe electoral, de de Santis en las primarias. Desde ya hubieras tenido ya un rechazo y, y lo que ha pasado es que más bien todos los candidatos que el gobernador de Santis ha promovido han terminado eh, imponiéndose en esta, eh, en esta primaria, en esta interna. ¿No? Eh, de hecho, es tan generalizado, es tan hegemónico el pensamiento conservador en la Florida que han tenido que, eh, este nuevo fascismo, este fascismo nuevo cuño que gobierna, ha tenido que recurrir a un republicano para intentar capturar algo del voto que es predominantemente definido y autoidentificado como un voto conservador en ese estado.
1: ¿no? Y bueno, aquí solo para añadir no esto también de la manipulación misma que hace este fascismo, digámoslo así, y la desinformación, hablando también de este ministerio de la verdad, algo que no podemos eh, dejar de lado y de mencionar, Eric, es que se trató de manipular a través de la prensa progresista, que de por sí es cómplice también de todas estas políticas de izquierda, insistiendo una y otra vez con este tema de que la ley se decía no digas gay, con lo cual mucha gente de los colectivos LGBTQ que ojo, hay muchos de la comunidad homosexual que están en total desacuerdo con hipersexualizar a los niños con estarles metiendo contenido sexual o de género desde muy pequeños o a corta edad, y esta manipulación se tradujo en algunos eh, movimientos, pero en realidad como tú lo decías, tampoco fue la gran cosa, pero el problema es que tampoco se condenó, tampoco se hizo, no sé, por parte de la fiscalía no tenemos tampoco gente que haya estado procesada por desigualdad informar, Digámoslo así, porque tampoco se procesa, pero ellos son alegres para decir no, no digas gay, dice la ley. ¿Dónde dice la ley? ¿En qué parte dice la ley? Que no debes decir gay. Lo que se está diciendo es que no debes desexualizar o meter contenido sexual a los más pequeños, pero además la educación de los niños es un derecho que tienen los padres. Y para de contar, no hay que darle mucha vuelta, pero vemos cómo este tipo de mensajes y además desinformación son permitidos a través de las puertas y las ventanas de la prensa progresista, que es cómplice de estas ideas de izquierda, que hoy podemos incluso decirla al mismo tono que lo diría Joe Biden, son semifascistas. Con esto nos vamos a una última pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos.
0: De lunes a viernes, 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida.
1: Gracias por seguir con Entre Líneas. Ya estamos en esta última parte con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo haciendo este análisis sobre el señalamiento que hace Joe Biden en contra de los seguidores de Make America Great Again, incluidos, por supuesto, Donald Trump, a los cuales vuelve a llamar de extremo, de extrema derecha seguramente, y además le añade el término semifascismo, semifascistas. En este punto, Eric, ya en la reflexión y en los últimos minutos para despedirnos, ¿cómo le hacemos frente a este neofascismo que está siendo aplicado en esta corriente progresista y que la tenemos tan metida y a veces tan bien disfrazada en la sociedad?
2: Creo que una de las grandes tareas de los verdaderos libertarios y de los genuinos defensores de, las, de la democracia y, y de la república es hoy día defender la independencia del poder judicial. Teniendo el control del legislativo, que tendrían que perderlo en noviembre, pero con la poca transparencia con la que se vienen manejando los procesos electorales, ya uno no sabe qué decir Y teniendo el control del de, eh, Ejecutivo, el fascismo solo requiere del control del Poder Judicial, ni siquiera del control, del descabezamiento del Poder Judicial, para poder tomar total control de los Estados Unidos. Yo creo que... El, la gran movida en este momento, el, el gran movimiento que se tiene que hacer es por garantizar que se respete al Poder Judicial. El Poder Judicial ha sido el único que ha podido hasta ahora evitar que los eh, afanes totalitarios, los afanes de censura, los afanes de control de la información, los afanes de criminalización de la oposición política, los afanes de lawfer o judicialización, de quienes ejercen el derecho a la protesta contra el poder sean consumados. no Ha sido un, un montón de leyes eh, que han salido fallos del poder judicial, en concreto de la Corte Suprema, lo que ha evitado que se le robe a los americanos la segunda enmienda, lo que hoy día ha propiciado que haya un juicio contra el actual presidente Susarina Antidesinformación y su ministro de Interior por haber violado la primera enmienda. Es esa justicia la que finalmente, pienso yo, va a parar en la CDI en la medida en la que anticipo que tratándose de un área inexplorada, la del procedimiento de autoridades, estas acciones judiciales contra Donald Trump van a llegar a la Corte Suprema, que es el que define en los Estados Unidos la constitucionalidad de las acciones del poder o no. Sin embargo, me quedo con una idea que me parece muy importante, Freddy, y es la idea de que los fascismos son tan fuertes como la capacidad de sus actores de mantenerse coaligados. Y si bien hay un Estado profundo, si bien hay un internacionalismo fuerte, si bien hay una oligarquía coaligada con los poderes económicos para destruir, así como destruyeron el mundo judío, a quienes piensan diferente de ellos, también hay eslabones débiles. El otro día en el programa de Joey Rohan, tú lo escuchaste, eh, ya se desarmaba, ya se caía por su eslabón más débil este fascismo de Nuevo kuhn Mark Zuckerberg, tres cosas me quedaron en la cabeza de lo que dijo con Joey Rohan Mark Zuckerberg número uno, no fui yo fue el FBI que me obligó número dos no fue eh, seguramente censura de Facebook, lo que pasa es que contratamos un third party una tercera compañía para que censurara por nosotros así que no fue directamente Facebook y número tres, ok está bien ya, la, la regamos, como dicen los mexicanos, pero miren, Twitter lo hizo peor. Es ese nivel de desarme también lo que ha evitado en muchos momentos de la historia que los fascismos se consoliden y, y se constituyen en verdaderos procesos de poder. Estamos a tiempo de, de, de propiciar las dos cosas. Estamos a tiempo de una presión social importante, de un boicot a, a, a Meta, a Zuckerberg, a los, a los high tech, y estamos a tiempo de defender el poder judicial en los Estados Unidos para que no caiga como cayó en Latinoamérica, propiciando la emergencia de los Chávez, los Castro o los Morales. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y ojalá, ojalá realmente podamos asumir esto que tú planteas, en el bien de nuestra nación. Nos acompañó hoy Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas, cursando un doctorado en antropología. Forma parte de la consultora Quirón, también es escritor de el diario Lasaméricas.com. Realmente es un lujo tenerte con nosotros aquí en Entre Líneas. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ti, Freddy. Es un privilegio siempre estar en tu programa.
1: Bueno, de esta forma le ponemos punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado. Los invito a que continúen con la programación de Americano. Ya viene Dani Alexandrino con Perspectiva USA. Permiso.